1: Charge up
0: Charge <laughs> the dump bell Let's go Dodgers E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Nosso time perdeu a série do final de semana, mas está começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast para falar do maior azul do mundo aqui na FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro, tô junto com os meus companheiros Fernando Franca e Gabriel Barros. Fernandão, série do final de semana, dois tropeços, depois de uma vitória com o Clayton Kershaw na sexta-feira, eu tinha certeza que a vitória vinha na série, acabamos perdendo é, o jogo contra o Gerrit Cole, que já era meio que projetado, e o Bob Miller, apesar de um jogaço, acabou perdendo o seu jogo, só as introduções iniciais, Começando mais um Dodgers Cast, meu irmão.
2: Fala, Tiagão. Fala, Gabs. Todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. É, embora a série tenha sido contra o New York Yankees, e a gente sabe que é um dos postulantes aí World Series em 2023, a gente sai com um gostinho de frustração. Afinal de contas, como você disse, depois da vitória da sexta-feira, uma belíssima vitória com Clayton Kershaw arremessando, a gente esperava que a série seria nossa, mas infelizmente no domingo as coisas não funcionaram bem para o nosso ataque e aí. Ficamos no 1 a 2 contra os Yankees.
0: Gabriel Barros, também focado no nosso Dodgers, tá lá tentando mandar aquela ziquinha braba aqui, ali do grupo do WhatsApp. E como é que você tá, meu irmão?
1: E aí, Tiagão, e aí, Fernandão? Estamos indo, né? Assim, tirando essa derrotazinha aí no final de semana que teve um, um gostinho muito azedo na boca, né? Mas é, tem coisas boas para tirar do nosso Dodgers ainda. Com essa série aí do, do Yankees é, Temos que falar bastante aí do nosso pitching staff Que deu uma desequilibrada ali no, no, em alguns momentos nessa série Mas que num, num total é um saldo mais positivo pra gente do que negativo Muito por conta dos jogos de sexta e do jogo de ontem Por mais que ontem a gente tenha perdido, nosso pitching staff fez a parte
0: dele é isso, nós vamos falar sobre essa série contra o Dodgers, né? jogos com transmissão no sábado à noite, no domingo à noite, mostrando a relevância histórica desse confronto. Vamos falar sobre Bob Miller, né? mais uma aparição espetacular do menino que cada vez mais lembra o Walker Birler, né? Calça agarrada, orelhinha vermelha de sol, meu Deus, parece que está vindo um filme de 2018 na minha cabeça. Espero que o final seja um pouquinho melhor. E vamos embora. Vamos trazendo tudo para vocês aqui. Lembrando que o CastDodgers é a nossa arroba oficial do Dodgerscast, arroba cast Dodgers, tanto no Twitter como no Instagram. Um abraço para o Kevin, o Dodger, que está lá como nosso admito, trazendo todos os conteúdos. A FN Network chega na parceria com a Sport America, a Sport America que é a loja oficial da NFL no Brasil, mas eles também têm artigos da NBA, da MLB, tem flâmulas da NHL e ó, mês dos namorados, hein? quer mostrar que você ama sua companheira, seu companheiro, então aproveita o Dia dos Namorados e vai lá na Sport America compra du duas assim, por exemplo. O Gabriel Barros vai pegar lá a, a, a companheira dele e vai comprar duas camisas do Miami Heat, uma do Gabe Vincent e a outra do Caleb. Como é que é o nome dele? Caleb Martin. Caleb Martin, será? Fica bom? pô aquele Gabe Vincent número 2 chutando tudo e caindo tudo parecia o Kawhi Leonard né cara impressionante mas enfim é isso gente ó oh, Sport America Dia dos Namorados diferentão com mimos que vão guardar esse amor para sempre você encontra lá seja muito bem-vindo a Sport America e começou o Dodgers Cast Vamos falar rapidamente dessa série de três jogos contra o Yankees, eu acho que é, a gente poderia destacar que o Yankees é um time, inclusive que tem agora um recorde melhor que o nosso na, na, na tábua de classificação, né? um time bastante... É perigoso, né, o tal do Jake Bowers lá, porra, teve um Monster Game na sexta-feira, vieram com o Garrett Cole no montinho, a gente tava com o Kershaw, é verdade, na, na, na sexta-feira, que acabou sendo vitorioso, com, com entradas sólidas, né, óbvio, apanhar, tomar home run, isso tá inerente ao processo de ser pitcher na MLB, né? se, você, se você não quer ter contato contra grandes hitters, vai jogar lá na, na Liga... É, coreana, vai jogar... Até na japonesa não dá mais, porque tem uns slugger forte lá. Porém, porém, porém... O Groove mandou bem no sábado e a gente perdeu o jogo. E o do Bob Miller foi um jogo de... Cara, era um jogo pra gente ganhar. Por tudo que aconteceu no montinho. Agora, o ataque ter quatro hits... Meu amigo, quatro hits capaz de não ganhar nem do Royals, quanto mais do Yankees, né, Fernandão?
2: Ah, Tiagão, é, eu acho que a gente pode basear a nossa derrota na série contra os Yankees justamente pela péssima produção do nosso ataque, né? Com exceção do jogo da sexta-feira, em que é, o ataque foi bastante prolífico, o restante da série foi terrível, né? E, e justamente, e principalmente, né, com o cara que foi protagonista da capa do nosso último episódio, né? Fred Freeman. Na série contra os Yankees foi 1 um de 14 com um strikeout.
0: Resumindo, zicamo, né?
2: Zicamo completamente. Né? A variar, né? Fizemos tantos elogios. Nunca aconteceu. Fizemos tantos elogios, falamos tão bem do Fred Freeman. Mas na série contra os Yankees, infelizmente, ele não apareceu. E aí, Tiagão, não foi só o, o Fred Freeman, né? O Fred Freeman talvez tenha sido o expoente maior do não aparecimento do nosso ataque. Mas a verdade é que o topo da nossa ordem, né? Os nossos quatro principais rebatedores nessa série que foram Brett Freeman, Mancini e Will Smith também não rebateram nada, né? Foi para 19% esses esses quatro, enquanto a parte baixa do nosso lineup, né, os quatro últimos rebatedores, e a gente tinha falado aqui no episódio passado, né, de que a gente precisava de ter um pouquinho mais de produção do fundo do nosso alinhamento, os caras foram bem 30.3% de aproveitamento. Mas a gente sabe, o jogo passa muito mais por cima, lá, pelo, pela parte alta do nosso lineup, do que pela parte baixa. E aí, quando o Betts, Will Smith, Mancy e Freeman não rebatem, fica muito complicado. E foi justamente isso que aconteceu no jogo de domingo. Né? Embora o, o Bob Miller tenha entregado um jogo 0 a 0, a gente em momento nenhum conseguiu apertar o time dos Yankees. Em alguns momentos a gente teve até um pouquinho de chance. Né? O nosso RISP também foi muito ruim nessa série. Como 4 de 21 também com um aproveitamento só de 19%. No primeiro jogo, que foi o um jogo especial para o time dos Dodgers, um 3 de 5, com, rebatedor, com corredores em posição de anotar a corrida. No jogo 2, 1 de 11, E no jogo 3, 0 de 3. Fora que o nosso Bupen, como o Gabs destacou, né? Teve alguns deslizes, principalmente no jogo desse domingo, o jogo do Sunday Night Baseball, é, Graterol e o nosso querido. Caleb Ferguson não, foi, não foram nada bem. Não, o Ivan
0: Phillips, né? O Ivan Phillips que, que acabou mandando mal demais, né? Tomou um home run de duas corridas. A derrota veio, infelizmente é, A derrota veio. É, é impressionante, Barros, como o beisebol ele consegue ser surpreendente até quando tudo dá certo às vezes não dá certo né? a gente chega para esse jogo de domingo com um recorde de 1 a 1 na série né? o vencedor do jogo 3 ganharia a série em si que não é mais ou menos importante do que o jogo que a gente vai falar daqui a pouco contra o Reds, por exemplo. Todo jogo é um jogo, né? A gente sempre usa a frase aqui que no beisebol o jogo mais importante é aquele que vai vir amanhã. Mas, pô, era um jogo contra o Yankees, né? Em, em rede nacional, da ESPN, Sunday Night Baseball, né? Reportagens a mil. E aí o Bob Miller parece que não sente nada disso, como uma rocha começa no primeiro inning. Apesar de dois walks, meteu três strikeouts, né? todos em slider. A slider dele de 92 milhas, maravilhosa, quebrando no joelho dos caras. Né? Canhoto, acho que é impossível rebater aquele, aquele arremesso dele lá, porque a bola vem no meio do plate até a hora que chega lá, daí dá uma derrapada pra dentro no joelho do caboclo. Eu duvido que o cara consiga pegar bem aquela bolinha. E aí a gente tinha três innings pra serem jogados, porque o menino fez... É em 86 arremessos as 18 eliminações, sofrendo um hit só, 7 strikeouts apenas esses dois walks da primeira entrada, ou seja, das últimos 15 altos, ele eliminou né, 15 jogadores em 16 oportunidades perfeito Bob Miller, perfeito, nem acho que tinha que continuar no jogo não 86 arremessos, é uma criança vai pra casa e tá ótimo, obrigado daqui a 5 dias a gente se vê de novo e tinha lá pode gostar ou não, Graterol, Philips e Ferguson, desculpa, é o que a gente tem hoje de melhor. E mesmo assim não foi o suficiente. O ataque não apareceu e o bullpen deixou muito a desejar, viu, Gabs? É, não, realmente
1: o último jogo, o problema real, realmente é, real mesmo foi do bullpen, né? O nosso bullpen é, deixou muito a desejar. todos os três que entraram tomaram corridas, o Grateral tomou uma, o Phillips tomou uma também e o Ferguson fechou o caixão com, com duas corridas é, merecidas ali no home run do Anthony Volpe, né? É, e uma bola aqui assim do, do, do Ferguson que foi no meio da zona de strike, foi uma festival no meio da zona de strike, é pedir para tomar home run ali. É, então o Bupen foi muito mal nesse último jogo por mais que tenha segurado muito bem o jogo contra o Kershaw, né? o jogo do Kershaw, mas aí também o, o, o time já estava ganhando, não tinha pressão nenhuma, é, o Yankees meio que estava quase que morto já, depois de ter tomado seis corridos no primeiro, na primeira entrada, então o Bupé o, o não, não teve é, pressão para poder produzir. Já no, no jogo 2, o Grove foi bem... E tanto que permitiu, assim, as corridas que, que permitiu foram pro mesmo cara, que é o Jake Bowers, que antes de começar o jogo eu perguntei, cara, quem é o Jake Bowers? E aí ele fez questão de me mostrar quem ele era, né? O, o, o Grove voltando de lesão, temos que lembrar isso, e vai melhorar ainda. Eu gostei da, da, do outing dele, eu achei que o segundo home run, por exemplo, foi mais mérito do Bowers do que uma pitch ruim dele, o primeiro tudo bem acho que ele poderia ter feito uma, uma, um arremesso melhor, mas o, o segundo achei que foi uma, um arremesso muito bom, uma festival fora da zona que o Bauer só foi buscar mesmo e o, o saldo positivo do, no, da nossa série contra o Yankees realmente vai para os starting pitchers, né, para os pitchers titulares e o ponto negativo vai para o ataque que não funcionou nem no sábado nem no domingo
0: Perfeito, é, a gente também tem que destacar o Bob Miller é, um pouquinho mais, porque ele é um jogador que eu acho que a partir de agora se estabelece nessa rotação, até pela necessidade que nós temos né, com a ausência do Dustin May, que está na injury list, tá programado para voltar agora no final do mês de junho, início de julho. Até porque o Julio Rias, que deve retornar agora, é, também está voltando de lesão. É, eu acho que o Bob Miller, pelo que mostrou, não tem outra saída a não ser continuar botando o homem para jogar. né
2: Sem dúvida, Tiagão. Três jogos que ele fez até aqui, né duas vitórias e o jogo sem decisão de ontem. É... Nos três jogos, apenas duas corridas merecidas, muitos strikeouts, é um cara que, como se disse, né, lembra muito o Walker Bueller, é, sente pouquíssima pressão do jogo. Eu ontem, né, quando começou a partida que ele cedeu aqueles walks, eu pensei que ele pudesse estar sentindo um pouco e talvez estivesse sentindo, mas foi só a conta dele colocar um strike, dois strikeouts e aí pronto, é, ele deslanchou no jogo. E sem dúvida, né? a gente falou bastante aqui no episódio passado da má fase do, do Noah Syndergaard, a gente vendo o Bob Miller com esse nível de dominância, né? pegando um, um ataque como o do, dos Yankees e passando bem. O Michael Grove, embora tenha tomado suas pancadas no sábado, bem melhor do que os, os starts anteriores. É bastante improvável que a gente não veja, se não os dois, pelo menos o Bob Miller como um cara efetivado na nossa rotação. E merece, porque o moleque joga muito mesmo.
0: O que eu acho mais impressionante do Bob Miller é que ele tem um movimento, Gabs, que induz o jogador a ficar é, esperando o arremesso vir para saber se é uma fastball ou se é uma bola lenta. né? Que no caso dele não tem nada de lenta. É uma slider de 92 milhas. né? Pô? A fastball do Kershaw é a slider do, do, do Bob Miller. É, e e, e ele, não, ele esconde muito bem os arremessos que me parece também o que o Walker Biller é, sempre fez, né? óbvio, vão pegar o filme dele, vão estudar ele, é normal, vai ter um momento que o menino vai entrar numa streak não tão quente, mas que já tá começando a me iludir, estão deixando a gente sonhar, hein, Gabs? E desde sempre
1: eu tô falando que deixa os meninos brincar, como diz o André Marques, né, naquele, naquele vídeo dele, aquele meme dele, deixa os garotos brincar, deixa os garotos fazerem as coisas, porque a gente tá assim, quente desse jeito, porque no início do ano a gente teve Altman e Vargas muito bem no, no, no bastão e agora a gente tem o Bob Miller carregando um pouco do piano Sendo, é, tendo o Urias e o Dustin May fora do, da rotação por, por, por lesões, né? Então, deixa o, o menino brincar, deixa o menino ter as, as experiências lá na Major League. Eu acho que ele pode ser aí o, o quinto starter bem tranquilamente, porque por mais que ele vá oscilar mais para frente, ele ainda vai ter ótimos jogos como esse, não, não acho que é, o, o estudo dos, é, dos adversários vão fazer com que ele sofra seis corridas todo jogo. Mas ele vai, vai ter uns um jogos que ele vai sofrer seis, vai ter uns um jogos que ele vai sofrer sete. É só ele ter calma, não se desesperar, que isso é normal, e continuar tendo esse trabalho aí para poder ajudar o time a chegar na pós-temporada e quem sabe não ser campeão com ele no, no, no montinho assim em alguma parte da pós-temporada.
0: É, eu acho que é o jogador que, que mostra é, o mesmo talento e potencial do do, do May, por exemplo, Fernandão. Mas me parece um pouco mais consciente é, do seu potencial. É, o Dustin May, ele me parece tão talentoso Quanto o Bob Miller Mas é, eu não sei, emocionalmente O Bob Miller Me parece ter aquele olho de tigre Sabe? Aquele Apollo Creed style De chegar lá e eu vou matar você O, o Dustin May não O Dustin May parece meio, né, meio Meio Fora do ar, assim, vai lá Faz e já era
2: é, A gente viu né, o Dustin May, principalmente nessa temporada quando ele abre um 0-2 e depois acaba não conseguindo concretizar a eliminação do, do seu adversário Ele começa a sentir um pouco, fica irritado Se ele cede um walk, ele demonstra muito a irritação Se ele toma uma rebatida, demonstra muito a, a irritação Isso é ruim, né? Porque o adversário começa a perceber como é que o cara está reagindo Quando ele é tocado ou quando ele cede um walk ou qualquer coisa que o valha Enquanto isso, a gente tem um Bob Miller que, é, embora ontem, né, no jogo de domingo, tenha é, cedido o walker ali, andado um pouquinho errático nas duas primeiras entradas, logo depois é, se reencontrou. Eu, eu acho que uma imagem muito legal, eu não sei se todo mundo acompanhou, mas a, logo depois do segundo jogo do, do Bob Miller, ele vai dar uma entrevista no, no vestiário dos Dodgers, ele aparece de bermuda e de chinelo para poder da entrevista, isso dá mais ou menos a noção do quanto é que o cara tá desligado da pressão que é jogar no time dos Dodgers ele é um cara muito, muito relaxado fora de campo do jeito de andar do jeito de, de, de se vestir, do jeito de se comportar com a, com a imprensa e eu acho que isso se reflete dentro de campo quando ele tem que passar por algum tipo de aperto, quando ele tá numa situação desconfortável ele consegue sair disso muito melhor do que o Dusty May, e acho também Tiagão, que o Bob Miller ele mistura um pouco melhor os arremessos. É, o, o Dusty May tem uma tendência a quando as coisas não estão dando muito certo de abusar muito daquela sinker dele. Né? Assim como o, o Walker Bill abusa muito da bola rápida de quatro costuras quando ele está apertado, o, o May faz a mesma coisa com a sinker. A gente vê o Bob Miller variando um pouco mais, né? entrando mais com o slider até porque ele tem um slider, como você disse, né, de 92 milhas, não é qualquer um que tem um slider nessa velocidade, eu acho que facilita um pouco mais para ele, e aí ele consegue sair melhor das, das encrencas, porque ninguém está esperando que ele vá mandar uma slider de 92 milhas, e ele tem feito isso muito bem, misturado melhor os seus arremessos.
0: Não vamos criar nenhum tipo de controvérsia aqui, né? até porque a gente precisa dos dois, tanto do meio quanto do Bob Miller, mas eu acho que tem potencial enorme pela frente, falamos da série contra o Yankees. Senhores, estamos em Ohio e de lá partimos para a Pensilvânia. O Dodgers começa uma sequência de seis partidas a partir desta terça-feira, para enfrentar o time do Reds e depois o time do Phillies, o Phillies que é o atual campeão da National League, né? Você pode não acreditar, né? É, olhando para a tabela aí, o time do Phillies que está numa temporada horrorosa, igual a do Padres. É o atual campeão da National League, né? Nós teremos o jogo dessa terça-feira, a partir das 8h10 da noite, Tony Gonsoli contra Luke Weaver, o Luke Weaver que é irmão daquele Weaver, que jogou até no Dodgers, era do Angels e tal. Depois, às 8h10 da noite, quarta-feira, eu não acredito que esse vagabundo está empregado ainda, Noah Sindigar contra Brandon Williamson, tá aí, não conheço o Brandon Williamson, e na quinta-feira, aí sim, aí sim, feriadão, Corpus Christi, 1h35 da tarde, Clayton Kershaw, The Goat, contra Graham Ashcraft, tá aí. Gosto dessa série contra o Reds, o Reds é perigoso, deu uma melhoradinha agora nos últimos jogos em termos ofensivos, chegou a varrer o Cubs, que venceu a série contra o Padres esse final de semana, a verdade não, né? porque tem jogo nesse, nessa segunda-feira, mas está 2x1 um para eles nesse final de semana, só que o Reds, ele marca muito ponto e, e toma muito ponto, é, é o beisebol bailarino, ô Gabs, é o famoso joga e deixa jogar, é quase que o Dinizismo, né?
1: <risos> Pô, comparar um, um, um time do Reds com um time do, do Fernando Diniz é sacanagem, gente. É um... Ah, pronto. É... Mas, mas sim, é, o, o Reds ele é um time que é, tem um ERA muito alto dos, dos starters, se você for ver no, no site mesmo. Quando você aperta logo no, no, nos dias para ver os confrontos, você vê assim, Reds vai iniciar um pitcher com 4,50 de ERA, 6 de ERA. 5 de area, eles tomam muito ponto Só que eles estão Tomando muito ponto, mas estão anotando muito também Por isso que o, o time do Reds Não é pior do que Realmente está por enquanto né? O, o Reds que está 26 e 33 Está abaixo da linha dos 50%, mas se, se anotasse pouca corrida Talvez estivesse 15 e, e 30, 34 e 44, né? Seria algo bizarro assim do tipo é, tem que tomar cuidado com eles é, ofensivamente na, no, no coisa deles ofensivamente e tem que anotar bastante corrida, né? Tem que massacrar os pitchers deles porque a gente não pode é, é, fazer um jogo em que a gente consagra o pitcher deles e um canhoto vira o Sandy Koufax no auge
2: é, Thiagão, eu acho que a gente tem que aproveitar né? logo depois dessa série contra os Yankees, né, a gente tem uma folga nessa segunda-feira e logo depois enfrentar um time que, embora tenha é, valores, né, a gente pode falar aí do, do Spencer Steer, do Jonathan India, do Nick Senza, os caras que estão rebatendo bem, né, o Alex Dias, irmão do Edwin Dias, que é o closer do time lá com o Iarei abaixo de 1,5, um né, a, a, pouquinho acima de 1,5, 1,61, o IP de 0.90, uma máquina de, de fabricar strikeouts, mas a verdade é que Cincinnati Reds é, pelo menos se a gente levar em conta o que a gente viu do time na temporada passada e principalmente contra os Dodgers né, foram sete jogos, sete vitórias do Los Angeles Dodgers é, é bom enfrentar o, os Reds depois dessa, dessa série não vou dizer uma série ruim, mas dessa derrota amarga que foi pro time do, dos Yankees, nessa série dentro de casa, é legal reencontrá-los e é o que o Gabs falou, né? A gente vai pegar uma série de arremessadores com um ERA bem alto, né? O, o Ashcraft com 6, o Luke Weaver com 4, o próprio Williamson também com um ERA bem alto. É, é só ver o que, que o Noah Syndegar vai ser incapaz de fazer né, no jogo de quarta-feira. Pra gente saber se a gente leva essa série com 2x1 um ou com 3x0. Mas eu, eu tô bastante. É, satisfeito E bastante ansioso para ver essa série Quero ver como é que os Dodgers vão reagir Principalmente, como eu disse, né, o topo da nossa ordem Rebateu muito mal nos últimos dois jogos contra os Yankees. vamos ver se agora contra o time dos, dos Reds Os caras reencontram o, o ritmo de rebatidas Só não gosto muito, né, Thiagão? desse jogo de quinta-feira Para nós, muito bom, 1h35 da tarde Mas tem que lembrar que para o organismo dos jogadores dos Dodgers é nada mais, nada menos do que 9h30 da manhã, né? Então complica eu jogar essa hora.
0: É, exatamente, cara, exatamente. 13 seria. Na verdade, são 8 e 30 da manhã. 8 e 30 da manhã. Terrível, né? Terrível. Bem lembrado, Fio Fernandão? Normalmente esses jogos dão ruim pra gente. É, só repassando aqui, o Luke Weaver, um Inharei de 5h36, esse primeiro jogo da série. O Brandon Williamson, eu falei que não conhecia ele. É, eu até entendi aqui que ele é um cara que esse ano não vem fazendo nada demais, mas ele é canhoto, tá? Então a gente adora sofrer contra canhotos. Tá aí na, na quarta-feira tem uma oportunidade de você passar uma raivinha, por que não? Já o Graham Ashcraft é um jogador que ele apareceu é, já no ano passado, parecia ser bastante... É, sólido. Chegou a estar no mês de abril aí com o Yarei de 2,5, 3. Mas olha só essa sequência dos últimos seis jogos do rapaz. Não, os últimos cinco jogos. Três corridas cedidas para o Miami Marlins fora de casa. Sete corridas cedidas para o Rocks fora de casa. Sete corridas cedidas para o Cardinals em casa. Três corridas cedidas fora de casa para o Chicago. E pasme, no último confronto, antes de pegar o Dodião, o homem entrou em campo em casa contra o Brewer's e sofreu 10 corridas. Com isso, o IRA do homem está em 6,64, sendo que em casa, 8,49. Meu amigo. Eu acho que eu come... vou ter que começar a elogiar o Noah Sindigar. Nada tá tão ruim que não possa piorar, viu, Barroso? É, não.
1: Vendo esse, esse número de ar em casa, em casa é quando você tem que ser o seu melhor, né? dar o seu melhor. E em casa o cara não, tá Não, mas o problema
0: oito... é que é o seguinte, eu te contar a história sobre esse estádio aí do, do Reds. Eu não sei qual é o nome de banco ou de alguma marca capitalista que comprou, mas é, o, o... Great o Great, America Great
2: American Ball, isso, Park.
0: Great America Ball Park, ele foi construído para privilegiar os rebatedores que o Reds tinha na famosa Big Red Machine. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram basicamente um estádio com outfield de boneca para que os seus jogadores pudessem performar, todo mundo feliz e tudo mais. Então, assim, não é tão ruim para os arremessadores como arremessar lá no Cors Field, né, no Colorado, mas também é difícil fazer a bolinha parar lá dentro, viu Barroso?
1: É, mas mesmo assim o, o, o cara não, tem, não pode tomar 10 corridas dentro de casa é, é muito... E achar
0: normal, é, né? É,
1: até mesmo porque tomar 7 corridas no é, no estádio do Rockies, né, que é o, o Crossfield, Field é, é, é tecnicamente normal porque tem altitude e a bolinha voa mais só que ele tomou sete corridas no Corsfield e dez
0: em casa. A, a conta não fecha aí. Ô, Fernandão, então você já cantou a bola, né? A ideia aqui é um 2-1 se alguma coisa escapar, ou um 3-0 clássico, né? É,
2: é, eu não quero de maneira alguma zicar, e aí se eu estiver zicando eu conto com a zica reversa do Gabs, mas é muito difícil a gente não pensar que os Dodgers não voltarão lá de Cincinnati, de Ohio, com um 3-0. É bem, é bem difícil por tudo que você está falando. A gente falou aqui dos Pitchers. É, falando também dos destaques ofensivos, mas também para por isso, né? Spencer Street, Don Jonathan India e Nick Senzia, o resto é só olhando a bola passar ali no home plate. É, é, é difícil não pensar num 3x0 é, agora.
0: É, eles têm um novo menino lá. Ele, ele estreou agora, nesse mês, agora de o maio. Base? É o shortstop deles. Não, é shortstop é McLaren. Eu, eu já vi esse moleque aí, parece ser bem legal, assim, eu, eu tava lhe dando uma olhada, no, pelo menos nos números, né, lógico que... É, mas ele, eles acabaram ganhando é, a série, chama Matt McLean, Matt McLean. É, também é, é, um, é um top prospect da farm deles Já subiram, né? porque esse ano vai ser isso é Formar uns para vender os outros é isso é, E o Spencer Steer, né, que é a primeira base também é,
2: jovem Foi o, o rookie do mês de maio Então aqui na Liga Nacional Então assim, é um time que a gente tem que arremessar muito bem Arremessando bem, a gente é capaz de produzir Em cima do, dos arremessadores do time do Reds Agora, né, Tiagão? A gente nunca sabe o que, que o Noah Sinegar vai ser capaz de não fazer, né? Então, vamos ficar de, com a barba de molho. Mas acho que um 3x0 é bem possível contra o Cincinnati Reds.
0: Perfeito, falamos da série contra o Reds. Vamos agora viajar para a Pensilvânia. Malas prontas, vamos enfrentar eles, os brabos, né? O The reigning National League Champion de Philadelphia Phillies. As partidas vão acontecer a partir de sexta-feira, terminando essa jornada aí de seis jogos seguidos fora de casa, começando na terça e indo até o Domingão. E aí, pessoal, contra o Philadelphia Phillies, obviamente que tem mais talento envolvido do que no jogo contra o Cincinnati Reds. Né? A primeira partida está marcada para 8 e cinco da noite. Na segunda partida, no sábado, Bob Miller contra Ranher Soares, no sábado, 5 e 05 da tarde. E no domingão, prepare o seu coração, amigo torcedor, 2h35, Aaron Nola, enfrentando Tony Gonsolin, The Catman. A dúvida que fica aqui é, estaria Julio Rias pronto para jogar na sexta-feira? Se não, Michael Groove para cima deles. Fernandão, começa você.
2: Bom, primeiro é lembrar que a gente já enfrentou o time do Philadelphia Phillies em 2023, né? E fizemos um 3 a 0 13 a 4 13 a 1 e 10 a 6 ou seja, o nosso ataque produziu muito bem. A gente tá fugindo do Zach Wheeler, né? Nesse, nesse embate aí contra o, o Philadelphia Phillies. É, Ranger Soares, que é um canhoto, e o Aaron Nola, que não tá no melhor momento dele ainda na carreira em 2023... É, são dois arremessadores que a gente pode olhar Com um pouquinho mais de é, sorriso no rosto E pensar que dá para voltar da Filadélfia Com também uma vitória na série Eu acho difícil uma varrida né? Porque nós estamos falando de um time que tem é, Brandon Marsh, que tem Nick Castellanos, que tem. Bryce Harper. Bryce Harper. Esses caras todos são muito fortes, né? E, e a gente vai jogar possivelmente. A gente vai jogar possivelmente com Grove e Miller, né?
0: Turner. E aí
2: nós falamos do momento. Talvez o momento do Miller tomar suas pancadas. Pode ser que essa viagem para Filadélfia seja o momento do Miller tomar as pancadinhas dele. Mas é. Momento por momento, eu, os Dodgers vivem, claro, né? A classificação mostra isso, um momento melhor do que o Philadelphia Phillies. Os caras ainda não engrenaram. E eu, eu acho que essa nossa viagem lá pela Pensilvânia e por Ohio vai render pra gente um 5x1, Tiagão. A gente volta com 5 a 1 na bagagem dessa viagem aí.
1: Cara, é uma série que eu não sei muito o que esperar, né? Porque o ataque do, do Phillies... No papel, ele é muito bom. E a gente vai jogar com dois pitchers novatos, assim como o Fernandão falou. E, só, que, só que eles estão numa fase bem ruim. A fase do Phillies não é a das melhores. E eles investiram muito nessa lineup. aí deles, nesse, nesse ataque, que ano passado levou eles para as finais, né? Mas uh, uma hora a gente acaba pensando assim, pô... Uma hora esse ataque vai acordar, uma hora esse ataque vai conseguir caminhar e levar esse, esse time para as vitórias. E a gente espera que não seja contra a gente, né? É, são três jogos nessa série, né? E. São, são três jogos nessa série contra o Phillies. Eu espero que. Sem, sem ver assim, os pitchers eu espero que a gente vença por um, por um 2x1, assim como na série contra o Rockies, eu acho que o a a Reds a gente vai vencer a série por 2x1. Sair desse... É, dessa... road trip com um, um saldo positivo, seria essencial aí o nosso Dodgers, para poder ser... É, ser melhor, assim, ter um recorde melhor nessa divisão pro resto da temporada mas uh, eu acredito que 2x1 um nas duas séries uh, seja o, o que vai acontecer e o que deve, o Dodgers deve buscar né?
0: é, realmente varrer uma, uma série na MLB se não for contra o Oakland A's, é difícil mas é, varrer fora de casa é mais difícil ainda Varrer consecutivamente séries fora de casa, aí é só se você está numa winning streak realmente muito forte. Concordo com o Fernandão, acho que o 5-1 é possível. Concordo com o Barros, acho que o 4-2 é o mais provável e, e, e da mesma forma também saliento que não adianta a gente explitar nada aqui. Fazer um 2-1 e 1 um 2 nesse momento não é o ideal. Nas últimas 10 partidas, o Dodgers perdeu 6, ganhou apenas 4. Fora de casa, nós estamos com um recorde de 15-15. 15 vitórias e 15 derrotas. Então, a gente precisa melhorar o nosso aproveitamento fora de casa. E pasmem, não olhem agora, mas o Dodgers não é mais o líder isolado da National League West. Oi, sumido. Arizona de backs das catacumbas de Randy Johnson está de volta. Os, os homens são perigosos, Fernandão. Você está dando risada, eu estou dando risada de desespero.
2: Eu estou rindo de nervoso aqui, viu, Tiagão? Porque nós falamos sobre o, o d backs no episódio passado, né? Elogiando muito a, a juventude e, e, e a qualidade do pitching staff do, do time do, do, dos d backs. E. Ao contrário do que muita gente pensava, né? Que o bom momento dos D-Backs era só beisebol de abril, já passou abril, já passou maio, entramos em junho e os caras seguem ganhando, ganhando e não à toa estão dividindo a liderança da, da Divisão Oeste da Liga Nacional com a gente. É, sem dúvida, se os caras mantiverem em fôlego, coitado do San Diego Padres.
0: Não, e, e assim, eu tenho que dar aqui o crédito pro Guto, né? O Guto Edinger do Cast, que é meu. meu colega lá do Rebatida Podcast que a gente grava todo domingo e ele falou, cara, que a Cinderela Season dele desse ano era o Arizona Diamondbacks, eu falei, mano, você tá maluco velho? Você, tá, você, você bebeu o quê? Corote, porra e olha só, o homem tá acertando, cara, não que isso vá continuar, mas por que que vai cair? eles estão enfrentando os mesmos adversários que a gente, no confronto direto com o Dodgers, eles têm mais vitórias que derrotas, eles têm ace, eles têm molecada, eles têm os Martê da vida lá, os veteranão, é time que pode dar trabalho. E assim, a gente está falando do Padres, e a gente falou do Padres né, que na, na semana passada, quando a gente gravou o último episódio, que o Padres estava oito jogos atrás. A gente perdeu a série para o Yankees e agora eles estão sete jogos e meio atrás, quer dizer, <risos> eles não aproveitaram porra nenhuma, ou eles acordam, ou vai ficar realmente difícil pegar até o wildcard aqui, viu?
2: É, é justamente, eu falo, é por isso, né? Esse time dos D-backs, ele não parece esse time que vai perder fôlego no decorrer da, da, da competição, e mais, né Tiagão, é, os caras vendo a real possibilidade de ir pra playoff é, movimentos na... na, na janela de troca vão ser feitos né? principalmente talvez encorpar um pouco mais o outfield deles né? trazer algum é, é, bullpen um pouco mais forte, não que eles não tenham mas é claro que para pós temporada é importante você ter esses, esses braços então eu acho também, né? se, se San Diego não melhorar muito né? e não começar a aproveitar porque tanto o Dodgers perdeu a série para os Yankees quanto o os d perderam a série para a Atlanta, Atlanta Mas o, o San Diego Padres não venceu a série contra o Chicago Cubs E aí ficaram continuam atrás, muito atrás ainda, quase oito jogos Tudo bem, é, nós estamos vencendo aí o primeiro terço de, de temporada Mas oito jogos atrás e sem muito poder de reação É preocupante a, a situação do San Diego Padres
0: Que bom, né? Eu fico muito triste com uma notícia dessa Como diz o meme lá, né? <risos> Bom, senhores, vamos lá. Chegou o momento que alguns adoram, é o momento das rapidinhas. Pessoal, péssima notícia para quem gosta de acompanhar os nossos jovens talentos. Né? A gente já teve o Gavin Lux, que ficou fora da temporada. Né? Um, o homem que ia assumir né, ao longo do ano, né? até com a tutoria do Miguel Rojas a shortstop, Desta vez a má notícia chega é, do nosso Andy Page, o, o, o Andy Page que foi confirmado, tá fora da temporada mesmo, ele já tinha se machucado, o Andy Page era um garoto que a gente botava muita fé, eu ainda boto fé nele, é, mas ele já tá começando a entortar o Cardo, sabe assim, já tá passando um pouquinho da hora, né, e esse era um ano chave pra ele, com espaço no nosso Outfield, pô, o 3 Thompson não tá jogando nada, era, era a chance para ele aproveitar e não vai dar certo, é, ele acabou se machucando, ele se machucou contra o Reds na off-season, depois ele se machucou de novo agora na AAA, aí é difícil, né, Fernandão?
2: É, o Andy é um cara, um slugger, né, um cubano, é, rebate muito forte, é, é um cara que tava com um aproveitamento ótimo lá na A. É, foi brilhante durante a sua passagem pela A no Tulsa Drillers, mas infelizmente essa lesão é, preocupa porque ele já estava no momento da virada para ser um jogador de Major League e aí quando você está na AAA e tem uma lesão dessa é, é preocupante, mas claro é, tomara que ele se recupere volte logo e se voltar volte com condições ainda de brigar por um pedaço aí no roster dos Dodgers em 2024 mas tem, tem talento e tem e tem pancada no, no, no bastão o Andy Parris.
0: Tem. É, é parris que fala? Não é Page? É, ele, é,
2: ele é cubano, né? É Andy Parris. Parres,
0: tá aí. Mas a galera vai falar Pages, né?
2: É. É bom, se bem que durante, durante o Spring Training, é. eu pensei que eles fossem falar Pages, mas eles falam parres. Parris mesmo, tá aí. Eles respeitando Paris. o moleque,
0: porra. Gostei, é, gostei. Sim. Bem legal.
2: Tiagão, já que você trouxe aí a, a lesão do Andy Parris, vamos dar uma atualizada também na nossa, nosso departamento médico, né, é, o mais novo integrante é o Trace Thompson, foi colocado na lista de 10 dias, e aí com isso o Johnny De Luca, é um menino aí que a gente vai ver nos próximos dias jogando no...
0: Opa, é. opa, De Luca, Luca é Polo Duca... Já, 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 quase, já quase me emocionei aqui. Tem algum parentesco com o nosso eterno catcher Paulo Duca?
2: Não, não né? por, por enquanto não. E nem, nem com o nosso Luca. Nem com o nosso Gui, Gui Gui Luca. Gui Luca nem... Nem o nosso, Gui Luca, o nosso Gui Luca, é o Luca com dois C e o do Johnny é um C só.
0: Ele é, economizou no C, tá
2: aí. É isso, é isso. E aí, fora, fora a saída também do Trace Thompson, a gente tem o Bigford com uma lesão nas costas 15 dias. Urias, prevista a volta do Urias para depois dessa primeira quinzena do mês de junho. E o Dusty May é, li hoje na, na página dos Dodgers na MLB não deve voltar antes do All-Star Game. Thiagão.
0: Meu Deus do céu, isso é péssimo. Quando quando é péssimo. quando o cara pega e já marca, o Gabriel é assim ó. Quando você não sabe que o cara vai voltar, quando ele vai voltar, você mete assim expectativa é para depois do All-Star Break. Sabe por quê? Porque até outubro é depois do All-Star Break. É então o cara não erra. Ele tá lá e pá depois do All-Star Break, entendeu? Sim, sim. É, é
1: exatamente isso. O, o cara quando não tem... A gente sempre coloca assim, ah não, vai votar nos playoffs. Nos playoffs a, a, a World Series é playoffs. A gente não sabe quando é que é o dos playoffs, então é sempre, é sempre assim. Sempre quando você quer, é, você não tem uma expectativa e a lesão foi muito séria, você coloca pra, pra cima assim, ah, depois do All-Star Break, setembro
0: é o All-Star Break. É, mas é perigoso, tá? E assim, é, me preocupou porque foi no braço da Tommy John, aí falaram que não era cotovelo, que era muscular. O Fernandão veio e deu uma aula, me iludiu. Não sei não, hein? Já tô começando a achar que vai virar abóbora. tá mais fácil ver o Walker Biller mesmo para voltar. Até porque, é, não sei se vocês viram, essa semana é, saiu uma coluna. Deixa eu confirmar como é que é o nome do. do... Ai, meu Deus do céu. É desses caras mais, mais para Simão. Bom, um desses figurão aí falou que o Dodgers não precisa de ajuda né, adicionar um starting pitcher na trade deadline. Mas é que essa imprensa da, do lado leste, eles falam isso para ver se acreditamos e a gente se ferra no final, viu? Não tem ninguém querendo ajudar a gente.
2: O, o Tiagão, o Jeff Passan soltou na semana passada né, que o Shane Bieber é um cara que vai ser trocado nessa janela aí de, de negociações, né, na janela de trocas. E quem falou que os Dodgers não precisam de um braço no, 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 na rotação é louco. Tá querendo tirar a concorrência do time dele, porque é claro que a gente precisa ainda mais com essas lesões aí do Dusty May, do próprio Urias, é, nada disso. Se o Shane Bieber tiver dando sopa e for o cara pra gente pegar, vamos pegar sim.
0: Tá, aí, eu gosto do Shane Bieber porque ele é mais novo que... É, a gente imagina, né a gente olha o Shane Vibra, ele tem a cara de mais velho, mas tem 27, 28 anos, tá no prime aí. É um cara que está terminando esse contrato de calor, né o Guardians provavelmente sabe que é muito caro, não que não valha, mas é muito caro. Então, ficamos na expectativa. Eu acho que o Dodgers vai para cima de alguém, faz parte do mitiê é, do Dodgers, inclusive para botar para jogo o Michael Groove, sabe? Bota o moleque lá, mostra o talento dele e vambora. Pega alguém que, que tem um contrato grande pela frente e dá um moleque protegido por alguns anos. A gente ganha e alguém ganha. É isso.
2: Leva você negar de contrapeso. É isso. também.
0: Eu, eu concordo com é. você. É. Vamos isso. lá, para a gente amarrar então, Barroso. Foi um prazer ter a sua companhia, meu irmão. Foi um prazer
1: ter a, a companhia de vocês dois também, de, de fazer mais um Dodgers Cast aqui com o nosso público, nosso, nosso, nossa torcida azul e branca, e os finais da NBA estão rolando, então sigam lá, batem lá no YouTube, canal do Barros, que está rolando um vídeo todos os dias, eu vou postar daqui a pouco um
0: sobre esse, o jogo 2. Tá aí, jogo 2, imagina se vai estar tá clubista ou não, né? <risos> Quase vai, nada. Vai estar tá com uma cidra jogada no canto do quarto, o bichão já tá que isso, <risos> ontem pintou, hein? cheirinho de Jimmy Buckets campeão 2023. Fernandão um abraço pra você querido mais uma aula sempre. Thiagão, sempre
2: muito bom estar com você aqui, com o Gabs, com todo mundo que ouve a gente no Dodgers Cast, sempre let's go
0: Dodgers é isso pessoal, um forte abraço pra todo mundo que fica I love LA, go 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 Dodgers